0: Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. C'est une, déjà une 288e rencontre Lille et ce Merci. soir on a la chance euh, d'avoir, de recevoir Emmanuel Tornero et son éditrice Caroline Couteau. Euh, Emmanuel Tornero pour un premier roman, Une femme entre dans le champ. Et on est ravi euh, de recevoir des nouvelles autrices, des nouvelles voix, des nouvelles plumes aux éditions Zoé. Il est sorti le 5 janvier dernier. Et je suis ravi de vous recevoir toutes les deux parce que véritablement, c'est quelque chose, c'est un roman qu'on n'a évidemment pas du tout l'habitude de lire, qu a, euh, qui a une voix singulière, qui a quelque chose de plus que les autres. Euh, on en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer, une fois n'est pas coutume, par l'éditrice, par Caroline Couteau, qu'on a l'habitude de recevoir dans des rentrées littéraires la plupart du temps. Elle vous parle et vous notez des titres constamment. Et vous avez sûrement noté, peut-être, « Une femme entre dans le champ euh, ». Donc, ça tombe bien. Emmanuel, euh, Non, pas Emmanuel, Caroline, Caroline euh, j'aimerais que vous nous parliez d'Emmanuel, justement, euh, de votre rencontre avec elle, de votre découverte du texte aussi. On sait qu à quel point les catalogues sont euh, denses, euh, qu'il y a peu de place parfois pour les premiers romans, excepté chez Zoé, parce qu'il y a quand même beaucoup de premiers romans chez Zoé, euh, mais les places sont chères, et on sait à quel point vous mettez un point d'honneur à ce que ces premiers romans soient aboutis aussi, et là c'est le cas, clairement. J'aimerais que vous nous parliez d'Emmanuel Tornero et de, sa, et de sa plume et de, son, de sa capacité à être nouvelle autrice également.
1: Bonsoir Anthony, merci pour l'invitation. Euh, ça fait quatre ans, je crois, qu'on n'a plus de nouveaux romans, donc euh, j'en suis vraiment très heureuse euh, et ce n'est pas faute d'en avoir reçu des assez bons, on, a reçu de tout, on reçoit de tout, hein, mais, mais euh... Mais là, il y, avait, il y a eu une évidence. J'ai rencontré euh, d'abord le texte euh, qui s'appelait à l'époque L. L, point, euh, l majuscule. C'est ça le titre. Dans le cadre du master de création littéraire au Havre, où euh, Frédéric Forté euh, m'avait invité à, être, à faire partie du jury. Et euh, parmi les 17 très bons textes, je dois dire que j'étais assez impressionnée euh, que j'ai dû lire il y avait celui d'Emmanuel qui, si je me souviens bien, euh, est passé presque la dernière ou la dernière des 17. Donc au bout de trois jours de jury très intense. Et j'avais, euh, pour la petite histoire, remarqué une, euh, une jeune femme qui dessinait pendant les, les jurys. Elle était, elle, avait, elle était rasée, elle avait la, la boule à zéro, enfin pas tout à fait. Et je, je la voyais toujours de profil, et je voyais son regard euh, sur le sur euh, un de ses collègues, une de ses collègues qui, qui était en train de passer l'examen. Le, et elle elle avait un regard qui me fascinait. Ça, il, il m'arrivait de regarder la, la fille qui, qui regardait le, celui qui passait l'examen. Et bon, bah voilà, c'était Emmanuel. <rire> je l'ai su seulement à la fin, à la fin du enfin le dernier jour. Et euh, oui, ce texte euh, m'a ébloui mais vraiment éblouie parce qu'il euh, y a à la fois, pour moi, une écriture euh, comme outil exploratoire euh, de monde intérieur, on va dire, euh, une écriture que je n'ai jamais vue, donc qui est vraiment à elle, mais qui ne cherche pas du tout à être originale, elle est originale. Et on sent tout de suite la différence hein, quand on, <rire> entre une sorte de complaisance à, à vouloir faire quelque chose, elle ne fait pas, elle sert vraiment une écriture. Il euh, y a un montage tout à fait virtuose que moi je n'ai jamais vu comme ça, entre, il y, y a un jour J quelque part dans le livre qui, qui, qui se situe à un endroit, et puis on commence à J plus 6, et puis on va naviguer de J moins... Euh, le plus, le plus loin dans le passé, c'est 9000. Et puis, elle agit plus le plus loin dans le futur, je crois que c'est 200. Et la manière qu'elle a de composer ces, ces scènes qui nous permettront à la fin d'avoir un, un portrait de femme, un portrait de femme à l'enfant, euh, crée une tension euh, remarquable. Et puis, la troisième chose qui m'a euh, complètement convaincue, c'est euh, le courage de ce texte. Et sa lucidité sur plusieurs points, mais notamment celui de la maternité, puisque le roman se passe, euh, disons, essentiellement en tête à tête entre une mère et son enfant qui est à ce moment-là, enfin, très très jeune, bébé. Enfin, y a, y a, ça dépend du mode, de la scène dont qu'on qu lit. Et, et moi, j'ai je, je, lu des choses que euh, j'ai presque pas eu le courage de me dire à moi-même quand j'ai vécu ce moment de maternité et elle le dit avec une, euh, une finesse, une justesse. Euh, elle dit l'ambivalence en fait de ce que représente cet état de mère qui, qui arrive. Euh, cette peut-être mais c'est jamais si simple que ça. Perte de liberté et, et comment on fait pour rester soi-même. Euh, avec ce que représente la responsabilité d'un bébé, enfin, elle est jamais en train de théoriser dans ce livre. Hein. C'est grâce à des ni de psychologiser, c'est grâce à des, à des sensations, à des à des scènes assez concrètes en fait, presque toujours concrètes, que euh, elle dit que, je... enfin, elle, elle, elle évoque ce que je suis en train de dire elle n'est pas du tout en train de dire ce que je suis en train de dire. C'est bien plus subtil que ça.
0: Alors, je, je rebondis sur le, le terme que vous avez employé, « femme à l'enfant euh, ». En effet, on, on retrouve souvent ce, ce, cette expression-là. Qu'est-ce que vous y mettez derrière, Emmanuel Qu'est-ce que cette, cette expression-là signifie pour vous, puisque les deux sont extrêmement liés, cette mère et cet enfant sont extrêmement liés dans ce livre-là Vous prenez beaucoup de hauteur et en même temps, vous allez véritablement en profondeur dans cette relation-là on sent qu'il y a une caméra qui est, euh, qui est quelque part, qui est fixée sur cette relation et qui, ne, et qui va euh, aller à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur. Mais cette relation mère-enfant, euh, comment vous l'avez. Euh, alors, je ne sais pas si vous l'avez vécue ou pas, parce que ce serait aussi intéressant de savoir si vous êtes euh, mère, vous aussi, pour savoir comment vous imaginez les choses. Si vous n'êtes pas, euh, je, 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 je dis bravo encore plus, mais euh, <rire> parce que c'est assez impressionnant. Euh, de voir à quel point vous sentez les choses je ne suis pas mère moi non plus euh, mais j'ai eu l'impression de l'être c'est ça qui est fou dans votre roman c'est que même en tant qu'homme on a l'impression de ressentir les choses en tant que mère euh,
2: je ne suis pas mère moi non plus et, et en fait mais par contre j'ai beaucoup beaucoup côtoyé la maternité dans ma vie depuis que je suis enfant euh, j'ai j'ai grandi dans une famille où il y, y a beaucoup d'enfants. Enfin euh, euh, voilà, c'est J'ai vu beaucoup de femmes enceintes, j'ai vu beaucoup de bébés. Je me souviens de bébés assez tôt dans ma vie. Et je sais pas. Je crois que c'est une relation qui... qui est assez fascinante en fait et qui pour laquelle j'ai une curiosité en fait depuis longtemps et, et... J'ai beaucoup été dans ces moments aussi de, de confidence entre femmes où on parle de qu'est-ce que c'est euh, les, les les dessous un peu de de des accouchements, des maternités, des choses qu'on dit pas tellement en fait euh, dans bah ce, cette espèce de, de, de discours euh, de la maternité rayonnante de, de et j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de paroles euh, de manière générale autour de, de de liens plus complexes mère enfant mais en tout cas euh, euh, J'avais l'impression, enfin, j'ai pas voulu faire, euh, ce, écrire ce texte pour ce sujet en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi, c'est vraiment un texte qui est, qui, est, qui est né de ce personnage, de elle, à la base, qui m'est apparu sans enfant, c'est vraiment un personnage qui, qui, euh, voilà, qui, a, qui a popé un peu dans ma vie comme ça à un moment, et il euh, y a eu elle et puis il y a eu le figuier et l'enfant est venu après en fait, comme quelque chose qui, qui une espèce d'apparition dans l'apparition et euh, et à partir de là euh, bah c'est tout le cheminement que j'ai eu avec euh, avec elle, c'était aussi avec cet enfant et avec cette euh, cette relation curieuse en fait qu'elle euh, qu euh, qu vit vis-à-vis -vis de sa, son rôle de mère, vis-à-vis -vis de cet être qui dépend d'elle vis-à-vis de... Qui est... Je ne voulais pas que ce soit manichéen, j'avais envie d'être dans la nuance en fait, et d'explorer de, de, tout ce que ça peut être, euh, euh, et dans la douceur, et dans la, la, la dureté. Enfin, ça m'a intéressé d'aller chercher autour de, autour de ce lien. Mais ce n'est pas ça qui a, qui a initié le texte, en tout cas.
0: Vous, vous dites relation curieuse, mais finalement, est-ce qu'elle est vraiment curieuse Est-ce que ce n'est pas, pas justement de... le... Euh, le, 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 comment dire, la fonction même qui fait que cette relation-là, finalement, elle est plus réelle que fictive. Euh... Est-ce oui, qu'elle n'est pas plus répandue, en fait
2: ah bah, que... Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, euh, oui, je... Quand elle existe euh, bien plus que... On en a l'impression, en tout cas, mais elle se dit peu. Il y a, y a quelque chose qui se dit assez peu de cette... Euh... En tout cas, qu'on n'entend pas. Euh dans tous les contextes, ou qui, qui c'est une parole qui n'est pas forcément euh, euh, simple à, à recevoir et à, et à donner, j'ai l'impression. Mais mais oui, oui, enfin je crois que c'est… Je, je, en fait, je suis quand même assez surprise de, de, des réactions, euh, notamment des, des, des femmes qui sont mères à ce texte, et de… de L'identification, en fait, qui est, qui, est, qui, est, qui est plus grande que ce que j'imaginais. Dans... Ah oui, ça m'a surprise un peu.
0: Elle s'identifie beaucoup, c'est ça
2: euh, Oui, en tout cas, il y a quelque chose qui sonne juste. Il y a quelque chose qui... qui... On m'a dit à ma entreprise, euh, oui, euh, bah là, je me suis vue. En fait. À tel moment, j'ai ressenti ça, déjà, en étant mère. J'ai ressenti... Euh, Enfin, ça, 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 touche juste à certains endroits, quoi. Et c'est vrai que ça, ça me touche énormément. d'avoir euh, réussi à mettre en mots quelque chose de cet ordre-là, euh, qui n'est pas, euh, qui est pas euh, forcément évident à, à, ouais. à assumer. Je, je sais pas, j'ai l'impression de me perdre un petit peu dans ce que, ce que je j'explique, mais.
0: en enfin, fait. La balle. <rire> euh, tout, tout ces... Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre on parle de scènes extrêmement euh, dures euh, qui peuvent être parfois euh, choquantes pour, euh, pour une mère qui, euh, qui, euh, qui n'imagine pas euh... on ne peut pas trop en dire c'est difficile hein. est di... il est difficile ce roman Mais, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses <rire> inavouables, il, y a des, il y a des faits inavouables qu'une mère pourrait se poser en tout cas penser euh, et que vous mettez en avant que euh, vous arrivez à faire passer euh, d'une manière extrêmement fluide en fait, on a l'impression que c'est pas si horrible que ça que c'est quasiment euh, légitime c'est ça qui est fort, c'est que je trouve que tout ce que vous mettez de manière inavouable alors on va pas dire que ça légitime euh, le fait mais en tout cas que ça le rend moins difficile à l'écrit euh, qu'en le faisant est-ce que vous avez aussi eu cette sensation là
2: euh... Oui, enfin, je crois que c'était, c'était une exploration pour moi de qu'est-ce que je pouvais, où je pouvais emmener ce personnage dans les mots, quoi, dans, dans les, dans, dans ce qu'elle pense et dans ce qu'elle imagine faire, ou ce, qu ce que, euh, euh, j'essaie de pas trop en dire aussi, mais du coup, euh, <rire> euh, en tout cas, ça a été une, une strate de, de, travail, quoi, de qu'est-ce que, jusqu'où aller, euh, dans le dans le le... Dans le mal oui dans le mal on peut dire ça comme ça quoi en tout cas ça m'intéressait cette figure euh, aussi de, de extrême quoi de, de euh, le paroxysme de, de... ce que cette relation elle pourrait être dans le mal en fait qu'est-ce que quest que, que jusqu'où j'ai envie d'aller jusqu'où je je, je vais sans en avoir l'air ou sans il y a des choses qui m'ont que j'ai écrites qui sont pas dans le texte là au final qui euh, qui, euh, qui m'ont surprise oui qui étaient qui étaient peut-être trop ou qui étaient mais c'était c'était vraiment une exploration pour moi d'aller euh, trouver la, la bonne euh, le bon dosage en fait entre euh... en fait une chose qui m'a qui m'a comment dire Guidée aussi dans l'écriture, c'était un endroit où j'avais envie d'emmener la personne qui lit euh, entre le la compassion et le jugement, quoi. Un endroit de 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 de, de proposer en fait ce personnage euh, avec une une grande liberté en fait de d'interprétation, de, enfin ou de, de de positionnement on va dire de de, de du lecteur de la lectrice. Euh, parce que moi, je ne juge jamais, je ne juge jamais en fait ce qui se passe. Et du coup, il euh, y a des personnages comme ça dans la littérature qui m'ont, qui m'ont marqué fort. Ou, euh, ils m'ont emmené moi à me questionner, à me positionner vis-à-vis euh, -vis de euh, est-ce que je condamne leurs actes Est-ce que j'ai de l'empathie pour eux Est-ce que je, enfin où je me, enfin et, et en fait c'était, c'était assez. Euh, large, et c'est une balade qui est, qui est vraiment forte, je trouve, en tant que lecteur ou de lectrice, d'aller de, euh, euh, à ces endroits-là, sur le fil un peu, euh, d'être ému par des choses qu'on qui pourrait condamner de prime, de prime abord, d'emmener à, euh, à cet endroit-là, d'auto-questionnement, de, de, d'auto... Euh, ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup intéressé à un moment de l'écriture, en tout cas. Je pense oui. à des...
0: Je, pas... non, je vous demandais, est-ce que, est que finalement vous vous êtes posé aussi la question On parle beaucoup euh, d'appropriation culturelle, euh, alors notamment aux États-Unis, beaucoup moins en France, et tant mieux. Euh, mais est-ce que vous vous êtes aussi posé la question sur ce genre euh, de questionnement par rapport à, au fait que vous n'étiez pas mère Est-ce que vous avez eu cette questionne ce questionnement en vous disant est-ce que finalement je suis légitime Est-ce que c'est euh, -ce est arrivé aussi euh, dans votre phase d'écriture Est-ce que vous avez eu des retours pendant la phase d'écriture et peut-être via Caroline aussi, euh, par rapport à ce sujet-là.
2: Ah oui oui, je me suis je me suis pas mal questionnée sur ma légitimité à écrire à écrire sans être mère, ce, ce, ce personnage de mère, ce qu'elle traversait. Et c'est vrai que il y a eu plusieurs choses qui m'ont ont tempéré ces ces questionnements. C'était d'une part euh... Euh, bah Nicole Calgaris, qui était la personne qui m'encadrait, euh, qui, qui est une autrice dont j'aime beaucoup le travail et qui était ma référente euh, euh, pour ce projet au Master de Création littéraire du Havre, et qui pour elle, enfin euh, voilà, on a eu, on a eu, il y a eu pas mal de fois des des, des, des moments où j'ai douté et où elle me remettait sur ses rails mais il faut pas que tu te que tu ne te poses pas cette question à cet endroit en fait c'est ton personnage tu y vas et puis elle m'a elle m'a vraiment poussé à et euh, une autre chose qui m'a tempéré ses doutes aussi, c'était qu'à certains moments, en fait, j'ai besoin de faire lire ces textes, euh, les, les différentes étapes, euh, euh, à des amis qui sont mères, qui étaient jeunes mères notamment, et qui ne sont pas forcément des de des littératures d'ailleurs. Enfin, d'avoir un peu un, un panel assez large de, de, de réception. Et là, j'ai vu qu'il y a des choses qui, qui, qui tapaient juste et qui étaient... Et qui était, enfin, ça m'a, ça conforté dans, oui, l'envie le, le... de poursuivre et de pas, de pas, devoir faire un enfant pour écrire ce texte, <rire> je ne sais pas.
0: <rire> N'allons pas jusque là. Mais... Ouais, ça. <rire> et et j'aimerais savoir justement euh, quand, quand Caroline a reçu le texte, comment vous avez travaillé ensemble, est-ce que le texte était. Euh... Euh, déjà sous cette structure-là, sous cette narration-là. Euh, alors, le titre a changé de ce que j'ai cru comprendre. Et en effet, Elle, point, ça aurait été aussi un titre euh, totalement euh, parlant. Euh, mais est-ce comment ça a évolué, votre, votre relation en tant qu'éditrice, en tant qu'autrice J'aimerais bien avoir les deux avis, évidemment. Tu
2: veux commencer, Caroline
0: ou... Il faut rallumer votre micro, Caroline. Enfin... Caroline, il faut rallumer votre micro. Désolée, on ne vous a pas entendu. OK. Alors, euh, j'y vais. Euh, je,
1: le texte était déjà très, très en place hein, euh, par rapport à ce que je peux avoir à... à, à J'interviens pas, mais disons, je, je discute beaucoup euh, avec les auteurs. Et là, il euh, y avait... Quelques questions de structure, quelques questions de, de, de passage. Euh, parfois, c'était Emmanuel qui me disait « j'hésite, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça, 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 c'est bien C'est pertinent Est-ce que c'est trop ?» Il euh, y avait un ou, une, un ou deux points où j'étais pas très à l'aise, où j'avais l'impression… Par exemple, il y a une chose que dans l'état du texte actuel, j'aime énormément c'est la manière d'évoquer la relation avec l'homme, c'est-à-dire le, le père de l'enfant, qui, euh, qui a changé par rapport à ce qu'on on comprend qu'elle a pu être, qui s'est euh, étiolée, qui qui cette relation est beaucoup moins présente et importante qu'elle a, elle a pu être par le passé. Et elle a une manière de, de raconter ça dans le texte actuel que, que j'aime beaucoup parce que là aussi, il n'y a pas de charge euh, contre l'homme euh, comme, euh, comme, enfin, comme je ressentais qu'il y avait euh, dans, dans, dans la, le premier texte que j'ai lu et qui me, me, me semblait être euh, un tout petit peu moins original que tout le reste. Donc, je trouvais que c est, c est, par rapport à la, 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 la qualité extraordinaire du texte, ça, c'était un peu moins fort. Et puis là, on a discuté un peu, c'était intéressant. Et, euh, et ensuite, dans son coin, Emmanuel a, a, a retravaillé, quoi. Euh, mais je, voilà, moi je pense que juste pour revenir à, à ce que vous disiez tout à l'heure sur, euh, sur le mal et cette, euh, cette audace à, à, à dire ou à aller vers le mal, moi je pense que c'est supportable d'abord parce qu'il s'agit le plus souvent de fantasmes plutôt que de, de choses qu'elle fait vraiment, mais surtout c'est supportable parce qu'elle a une manière de l'amener qui rend les choses quasiment naturelles, mais aussi. Mais, pourquoi c'est quasiment naturel Parce qu'il y a toujours l'autre côté aussi. Il y a toujours aussi le ravissement, l'émerveillement, euh, qui parfois est de la stupéfaction hein, face à ce bébé, est, qui est parfois comme une chose. Et en tout cas, un point d'interrogation quasiment permanent, surtout au début, enfin dans les premiers jours. Voilà, mais je n'ai pas... Peut-être que j'aurais quelque chose de plus à dire sur ce que dit, répond euh, Emmanuel sur le travail qu'on a, qu a pu faire. C'est pas facile. Hein, de, on on s'est vus euh, à Paris, puis ensuite on s'est parlé au téléphone euh, plusieurs fois, mais disons on, 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 géographiquement, on n'était pas... Entre le Havre et Genève, il euh, y a pas mal de,
2: de kilomètres. <rire> euh... Oui, c'est vrai qu'il y a eu... Euh il y a quand même eu du retravail, on va dire, sur le, le dernier tiers du texte où oui, il y avait quelque chose qui est dans le rythme, en fait, qui, a, qui avait besoin d'être repris et qui, qui était... Euh... Enfin, voilà, c'était d'un commun... Enfin, on, on était d'accord là-dessus. Et après, c'était des retouches, c'est vrai, sur des, des points plus ou moins... Mais, euh... Mais globalement, le texte, il, il était déjà structuré ainsi. C'était... Euh... Euh, euh, ils se ressemblent quand même très fort quoi. Il, y a eu, euh, il y a eu un peu d'écriture de, de, nouvelle, un peu de réécriture de la reprise mais, euh, mais globalement euh, euh, plus ou moins tout ce qui est là tu l'avais lu euh, dans ma version de, de soutenance, après ça a été des, ouais, couper ici, rajouter là trouver comment comment rester euh, fluide en fait et
0: et... voilà mm. on reparlera de, du rôle de l'homme tout à l'heure en effet il, il est il est euh, il est très important et, et euh, on, on voit qu'en effet le texte a été peut-être un peu coupé par rapport à ça euh, vous gardez les surnoms euh, les surnoms ils sont quand même extrêmement drôles et extrêmement euh, parlants euh, notamment le, le fameux futur père vénérant le corps sanctuaire de la future mère euh, je trouvais ça très, très bien, euh, très, très bien euh, joué. Bref, on en reparlera juste après euh, que Sandra pose sa question.
3: Bonsoir à tout le monde. Euh, bonsoir Emmanuel et Caroline particulièrement. Euh, alors moi, je suis en cours de lecture. Euh, J'aime beaucoup la singularité du texte. Voilà, comme le disait Caroline, enfin, une sorte de, de nouvelle voix. Euh, voilà, qui font du bien au milieu de, de choses qu'on peut, qu peut lire et qui sont parfois un peu redondantes dans le style euh, euh, je voulais euh, revenir sur le fait que vous donniez euh, pas, de pas de prénom, pas d'identité. Ça fait partie des, des questions hein, de, du livre. Elle, l'enfant, l'homme, etc. On, on, je me reprendrai hein, si je n'ai pas bien analysé, mais on sent le, la volonté de rendre ça, tout ça universel finalement. Euh, mais je me demandais aussi qu'est-ce que... Ça, ça crée aussi quand même des, des sortes d'objets, euh, finalement. Enfin, elle, elle est femme, euh, femme tuteur. Euh, euh, elle, est, euh, elle est le corps tuteur, en fait, hein, de, de l'enfant. L'enfant, euh, Tony le rappelait tout à l'heure, semble être un objet. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça dit, finalement, de ce que l'on est quand on est enfant, quand, qu on, quand on est mère, et de ce que l'on est, finalement, globalement, le fait de désigner, finalement, des êtres humains, un peu comme des objets mmh.
2: Merci beaucoup pour cette question. Euh... Oui, il y a plusieurs euh, choses qui sont assez justes. Déjà, c'est vrai que cette, cette, euh, euh, ce fait de ne pas nommer, de ne pas euh, de rester sur euh, des, des, des manières de... génériques, en fait, de, de, de désigner les choses, ça raconte plusieurs choses pour moi. C'est vraiment, enfin, ça vient jouer sur ce, cet endroit de la disparition. Euh, qui est un thème qui est quand même assez important dans le livre euh, d'une manière générale euh, la disparition du nom de elle la disparition de, euh, de sa propre disparition en fait euh, aussi de, de, de cette vie euh, en fait ça raconte aussi euh, beaucoup de choses autour des rôles qu'on joue comme, comme euh, le soulignait Anthony pour, euh, pour ce qui est de l'homme mais euh, de manière générale euh, on sent qu'elle euh, a une vie euh, quand même très normée, euh, qui n'est pas particulièrement originale, que c'est un personnage voilà, qui, euh, qui est euh, en congé maternité avec son enfant, qui va reprendre le travail, qui. Euh, voilà, ce n'est pas, pas très spectaculaire comme. Euh, ce n'est pas une héroïne. Euh, euh, et ça, euh, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui se jouait aussi là, dans le fait de désigner les. les les personnages qui sont, qui sont dans le livre par, euh, par leur fonction, par leur rôle, euh, qui vient montrer un peu ce, ce fonctionnement, euh, cette espèce de, 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 de norme, de quotidien bien huilé où chaque chose est à sa place, où il euh, y a quelque chose voilà, qui, qui déraille de ça, pour, pour le personnage de elle, et qui, qui m'intéressait. Et euh, dans les moments où, où on part... Euh, dans, dans cette écriture qui, qui évolue en fait euh, dans, dans les J+, il euh, y a aussi un effacement du sujet à cet endroit-là en fait. Les, les, les personnages sont plus nommés. L'enfant est, est toujours nommé, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, qui, qui a plus besoin d'être défini en fait, qui, 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 est, qui est là, qui existe euh, au même titre que euh, euh, les paysages dans, dans lesquels euh, ils évoluent, que. Ils ont... Pour revenir aussi sur l'universalité, je crois que c'était pas à la base une, une volonté de, de, de le faire, mais en fait, euh, euh, ça, ça me plaît aussi de rendre ça universel par cette abstraction-là, en fait, et par le fait de ne pas nommer, de ne pas décrire les personnages, de ne pas. Euh... Enfin, voilà, on peut remplir avec euh, avec. Euh, avec son imaginaire avec des gens qu'on a connus avec, euh, qui ont, ça, ça permettait d'être euh, plus grand quoi. Je trouve que s'il y avait eu des prénoms que s'il y avait eu en tout cas de toute façon ça se justifiait à un autre endroit pour moi mais c'était doublement euh, euh, bienvenu on va dire
0: c'est même plus qu'une disparition c'est même un délitement on a l'impression que euh, on est sur une pente d'écrescendo en réalité euh, c'est plus ça je trouve que la volonté de euh, D'effacer ces noms C'est extrêmement euh, puissant Parce que ça dit beaucoup aussi de nos, perso de, de nos personnalités De nos moments euh, en effet Où on est euh, véritablement dans une phase euh, négative Pour le coup euh, Je trouve que là aussi c'est encore bien vu en fait. vous, vous touchez juste sur chaque élément euh, comme, si, euh, comme si tout était naturel On parlait tout à l'heure de naturel de l'écriture Mais c'est ça en fait Vous êtes dans, un, dans une naturalité de l'écriture Qui est euh, bah, euh, fascinante et j'aimerais qu'on revienne justement sur ce côté, euh, sur cet homme. Euh, parce que pendant longtemps, on ne le croise pas, cet homme. Euh, il arrive à peu près au tiers du livre, peut-être la moitié du livre, euh, dans ces eaux-là. Euh, vous le surnommez, ouais, voilà, au tiers à peu près. Euh, vous le surnommez parfois avec le bon fils, l'amoureux exalté, le futur père euh, voilà, vénérant euh, le corps sanctuaire de la future mère. Euh, lui qui porte déjà un prénom de prophète. Euh, tout est là, en fait. Tout, tout, est, tout est suggéré pour que... On sache déjà qui est cet homme, on sache, on sache déjà euh, euh, que véritablement il est quand même euh, plutôt euh, régulier, on le côtoie, on le connaît cet homme-là, clairement on le connaît, on, on le voit dans nos entourages, euh, il est quand même assez euh, marqué. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de cet équilibre que vous avez voulu donner, ce, ce livre aurait pu très bien euh, être sans lui finalement euh, okay. il est là, il est présent et, et, et il a cette fonction-là aussi un petit peu subalterne euh, mais si frappante j'aimerais que vous nous parliez de lui euh, qu'est-ce que vous avez voulu y mettre derrière cet avatar
2: bah, en fait euh, j'ai voulu je crois, je crois qu'il vient d'autant plus appuyer la solitude du personnage le fait de l'incré... Enfin, soli leur, leur solitude respective en fait où on a l'impression que... Enfin, en tout cas, ça a été une question euh, à un moment peut-être de garder l'homme ou ne pas garder l'homme. Euh, moment... enfin, il y avait d'autres personnages. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, à un moment, j'ai com... écrit beaucoup autour de la famille de elle. En fait. autour... Il y avait, avait, avait d'autres membres de la famille. Il y avait sa mère, il y avait des femmes autour d'elle dont il ne subsiste quasiment rien. Quelque, quelques petits... Petite référence dans le texte, mais c'est vraiment minime. Quoi. Et euh, par contre, l'homme, je n'ai pas souhaité l'effacer. Le, J'avais envie de rester vraiment au niveau de cette unité-là, je crois, de, qui est euh, bah, la famille nucléaire, quoi, le, le, la mère, l'enfant et le père en l'occurrence. Euh, et, euh, et en fait, euh, à un moment, j'ai compris que ce qu'il fallait vraiment que je fasse dans ce texte, c'était rester avec elle tout le temps, rester vraiment de son côté et qu soit, que ce soit elle qui guide l'écriture, qui guide le texte, qui soit euh, comme si on était on la suivait en caméra épaule en permanence, qu'on ne pouvait pas la quitter de, de, du regard, on ne pouvait pas aller euh, voir, euh, ouvrir à trop d'autres choses, et que l'homme, euh, il est témoin aussi d'une du, elle qui n'était pas comme ça, d'une de, de, relation qui... qui qui était différente, qui a mené à, à cette vie commune, qui a mené... J'avais pas envie que ça, ça prenne une place trop forte, mais en tout cas, c'était... Ouais, c'était important pour moi de... qu'il y ait cette figure qui, à la fois, est... qui est stable, en fait, et qui... qui n'a pas changé, et qui est prêt à continuer à jouer les rôles, en fait et, et qui, qui sait faire ça, et qui... Et, et... En, en filigrane, je crois qu'on peut lire que elle aussi, elle savait faire ça et que là, elle peut plus en fait et qu'il y a quelque chose comme une faille entre un eux qui qui empêche pas qu'il y ait de la tendresse et qu'il y ait des, des... ça m'a intéressé euh... ouais que ça soit pas manichéen en fait ce, ce lien que ça soit pas euh, juste un salaud euh, qui s'occupe de rien et qui ne je crois pas que ça soit le portrait que j'en fais en tout cas mais il euh, y a quelque chose qui, qui euh... En effet, qui, enfin, c'était assez, c'était assez léger, mais en effet, quand j'avais dans la première version du texte, euh, Caroline, elle ne ressentait une charge en fait, contre l'homme. Et moi, je la, elle n'était pas volontaire. En tout cas, elle n'était pas euh, euh, genre un endroit du genre pour moi. Elle était plus à cet endroit de euh, une charge contre bah, cette cette impossibilité à arrêter de jouer des rôles qu'on qu on, qu on peut tous et toutes. Euh... Euh, endossé par moment, en fait. Et, et, et ça, c'est peut-être... Euh... En tout cas, je l'ai pas écrit comme quelque chose de, de, qui visait vraiment euh, le masculin. Quoi. Mais voilà, il y a une répartition euh, de cette vie, de, cette, de ce qu'elle traverse, enfin cette solitude. Je la trouvais encore plus forte avec l'homme à côté, en fait. Il y avait quelque chose... Euh, voilà et, et le fait qu'il qu intervienne dans le texte, qu'on est qu peut-être une, une petite phrase phrase comme ça avant où on, 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 on se doute bien qu'il y, qu y, y a un homme qui cet enfant a été fécondé d'une manière ou d'une autre par euh, mais, mais en tout cas euh, je crois que ça m'a plu de le placer là aussi que d'un coup il arrive comme ah mais oui mais en fait elle est pas seule en fait et, et pourtant elle est si seule et, et que c'est ça me il y a quelque chose qui me touche beaucoup je crois dans cette, cette, cette relation qui se. Et qui est au pied d'un mur quoi et quelque chose qui, qui à la fois pourrait continuer comme ça et, et, et en fait bah, voilà, qui, qui va prendre une voie euh, que lui en tout cas n'a pas je pense que personne n'a anticipé mais voilà et...
0: merci euh, alors vous êtes créatrice sonore alors je ne sais pas forcément euh, en quoi ça consiste vous allez sûrement me le dire mais clairement quand on lit votre livre et qu'on sait ensuite que vous êtes créatrice sonore bah, on a tout compris, on sait, on sait pertinemment que vous ne vous êtes pas trompé de métier, clairement, euh, parce qu'on sent les sonorités, on sent les sens qui s'éveillent, euh, on sent tout ce que vous y mettez derrière chaque mot. Le son est omniprésent alors qu'on est à l'écrit, et je milite clairement pour que ce texte finisse à l'oral tôt ou tard, je ne sais pas où, quand, mais clairement, on a l'impression que ce texte doit être lu à haute voix, et je vous conseille quand vous allez le lire de le lire aussi à haute voix, euh, parce qu'il a véritablement une couleur euh, de l'oralité qui est euh, majestueuse. On a l'impression d'entendre les gouttes d'eau tomber, on a l'impression de, de sentir l'orage, on a l'impression de voir les portes qui claquent, d'entendre euh, les portes qui claquent. Qu Est-ce que, euh, est -ce que ces deux métiers s'accordent parfaitement La réponse est oui, Emmanuel, mais j'aimerais... Vous... <rire> 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 euh, ben ça s'accorde, oui, ça
2: s'accorde. Alors, très très sain. C'est la manière dont je préfère nommer mon travail parce qu'en fait c'est assez vaste, mais euh, euh, en gros je, je travaille avec du son que j'enregistre. Donc à la base je viens plutôt du documentaire radiophonique euh, et euh, enfin, du documentaire sonore, voilà, mais euh, avec euh, une, une souplesse, on va dire, qui m'a fait aller vers euh, aussi. Euh, plein de genres, c'est la formation que j'ai eue qui, qui, qui induisait cette souplesse, cette curiosité, vers les narrations par le son, en fait, de manière générale, que ce soit documentaire, que ce soit de la fiction sonore, que ce soit euh, des choses hybrides entre les deux, des choses abstraites, des... mais en tout cas, qu'est-ce que le son seul peut raconter Comment on raconte euh, par ce prisme-là Moi, c'est quelque chose qui qui, qui m'intéresse beaucoup et dont j'ai fait euh, mon travail, euh, voilà, depuis une dizaine d'années. Et, euh, et ça va être, en gros, enregistrer des sons de mon travail, donc soit des gens, euh, des, des situations documentaires, des, des sons de la vie réelle, des, euh, des choses que je vais après travailler, recomposer, tailler dedans, euh, habiller, euh, trouver des manières de raconter bah, des choses avec ça, en fait, et, et de les monter et de, j'ai une grande partie de montage dans ce que je fais aussi dans cette activité là euh, et donc après ben voilà, ça va donner lieu à des, des créations euh, radiophoniques ou alors euh, des choses in situ euh, dans plein. en fait c'est assez varié c'est euh, pour ça que créatrice sonore, créer avec du son c est, c est, ça englobe je ben voilà, j'ai pas besoin de mais je ne suis pas euh, uniquement documentariste et je ne suis pas uniquement euh, je suis pas un son non plus enfin, voilà, mais c'est un peu euh, raconter des choses avec du son quoi, on va dire et parfois, des choses qui ne sont pas les miennes. Et, et euh, imaginer avec, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, une plasticienne, euh, avec... Euh, bah, bah, Qu'est-ce que ça va être de mettre du son dans une exposition Pourquoi Comment on fait ça Qu'est-ce que ça vient apporter Comment... On... Mais du coup, oui, j'ai un souci du sonore euh, qui, est, qui, est, qui est omniprésent, je pense. Et, euh, et, ça et je trouve que souvent, c'est vrai que... Enfin, euh, en tout cas... Euh, j'ai j'ai pas tant de souvenirs sonores dans la littérature et euh, je suis très contente quand je lis euh, un un auteur ou une autrice qui qui donne une attention au son parce que je trouve que c'est quand même assez rare en fait et euh, et là moi d'abord ça a été une question de quand quand cette cette histoire a commencé à, à me surlupiner un peu et à à avoir envie d'exister. De, de, Au-delà de moi, je me suis tout d'abord demandé, bah, peut-être qu'en fait, je vais écrire une fiction radiophonique, une fiction sonore, quelque chose... ça va passer par le son. Mais en fait, assez vite, je me suis rendu compte que ça allait me... Je ne voilà, pouvais pas toucher aux mêmes endroits, de, de... Ça, ça impliquait une narration, euh... euh, je n'avais pas envie d'incarner au jeu, je n'avais pas envie de... de... Enfin, je ne sais pas, c'était pour les mots, quoi. C'était pour les mots et pour... Euh, il, fallait, il fallait que je fasse dans l'écriture. Enfin, voilà, l'écriture seule. J'ai toujours écrit, euh, depuis depuis plus petite euh, des, des, des choses. voilà euh, des, des, J'avais des, des volontés d'histoire, euh, enfant, euh, que je n'ai jamais abouti. Et puis après, bah, j'ai écrit des choses euh, ados. Et puis après, euh, c'était toujours là en filigrane, on va dire, dans ma vie. J'ai écrit beaucoup pour le son aussi, évidemment. Mais je crois que je m'étais jamais... Euh, Enfin, là, euh, c'était une évidence que, bah, en fait, je vais... il faut que j'écrive un, euh, qu le... un livre. Il faut que j'écrive cette histoire. Il faut qu'elle soit sur les pages d'un livre. que ce soit un livre. Voilà.
0: Mm. Et, et d'ailleurs, on sait que certains éditeurs mettent souvent une playlist à la fin euh, de, de, du livre. Est-ce que ça vous est aussi… Euh, euh, quelle playlist vous auriez mis euh, Deux, trois titres peut-être qui, euh, qui ont façonné votre écriture ou euh, le temps de l'écriture ou au contraire que vous auriez ah. aimé euh accompagner, faire accompagner par le texte Est-ce que vous avez réfléchi à ça ou pas
2: ah, En tout cas, j'ai un moment j'ai failli euh, parce que je me suis un peu lâchée sur les remerciements dans mon texte. <rire> j'ai fait beaucoup de remerciements mais j'étais très contente de pouvoir le faire et j'avais envisagé de remercier euh, la musique qui m'a accompagnée pendant l'écriture de ce texte. Ouais. Et du coup, il y a des choses que j'ai beaucoup écoutées euh, en écrivant et qui, a, qui ont donné une teinte, je pense, à des des moments pour moi enfin en tout cas c'était aussi c'était de la musique qui allait me permettre de 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 tout de suite euh, aller dans quelque chose du texte et je sais pas forcément euh, illustratif enfin en tout cas j'ai beaucoup écouté euh, Eliane Radigue une compositrice avec acoustique euh, une dame qui est qui est très âgée aujourd'hui qui a près de 100 ans et qui est toujours vivante et et, et, euh, et voilà c'est une ces œuvres complètes dans mon ordi. Alors là, c'est des choses qui m'ont vraiment... Tout de suite, ça m'emmène dans, dans quelque chose. La concentration de, de, de ce texte, je ne sais pas. J'ai écouté beaucoup de Tony Conrad aussi, des assez répétitives euh, des années 70-80. Euh, J'ai écouté... Euh, J'ai regardé dans mon ordi. J'ai mis des listes de mais <rire> après, je n'ai pas un, un artiste ou un titre ou des oui il y a des choses, il y a des choses qui m'ont, ouais, il y a des, y a y a si, si, il y a quand même des sons en particulier, des titres en particulier. Je pense à un artiste qui est décédé il n'y a pas très longtemps, là, il y a deux, trois ans, qui s'appelle Guedalia Tazartes, qui est un musicien complètement loufoque, qui a expérimenté toute sa vie. Et il y a un titre, le premier titre de son premier album, qui s'appelle Diaspora, l'album. S'appelle Un amour si grand qui mis son objet. Et c'est une chanson qui est avec une mélopée comme ça, hyper émouvante et quelque chose de très lancinant derrière. Et qui, ah, je sais pas, ça m'a, c'est quelque chose qui, qui ne s'incarne pas dans des moments du livre, mais qui s'incarne enfin, une... un état émotionnel, en fait, de ce personnage. Il enfin, y a des choses. Bon, moi, j'écoute beaucoup de musique expérimentale, des choses. Des choses un peu. Voilà, des curiosités sonores, on va dire. J'aime bien ce qui me surprend, on va
0: dire. Mm. Ça se ressent dans le roman, puisque vous surprenez aussi par l'écriture. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Sandra.
3: Oui, à nouveau. Euh, euh, par rapport au, au thème de, de, des sonorités, je trouve que dans votre écriture, il y a. Moi, ce que j'aime beaucoup. Et ce que j'ai lu parfois à voix haute, d'ailleurs, Anthony le disait, euh, oui, c'est un texte qu'il faut lire à voix haute de temps en temps. Euh, j'ai beaucoup aimé les passages euh, où il y a une grande poésie dans, la, dans les accumulations, en fait. Euh, oui. Et je voulais savoir, par rapport au processus de votre écriture, si ces accumulations, éventuellement, vous les aviez euh, créées, écrites sur un petit carnet euh, complètement en dehors de l'écriture de votre roman euh, il y a longtemps ou pas Ou est-ce que ce sont des accumulations qui, euh, bah, qui sont venues avec l'écriture et avec la construction de ce personnage euh, bah, que vous avez nourri, puisque vous nous avez expliqué qu'elle était elle d'abord et, et, et le reste est venu ensuite quoi. Euh,
2: Je crois que tout ce qui est là, il enfin, faudrait que je, je, je regarde un peu plus au cas par cas, mais euh, c'est venu pour, pour, pour le personnage, quoi. Après, par exemple, euh, euh, dans la première partie du texte, il y a ce moment où, où, où elle trouve un livre qui s'appelle « Une question, une réponse ». Et ça, c'est un, un livre que j'ai vraiment trouvé et qui m'a fasciné euh, où j'ai pioché des choses. Et je crois que je savais que j'avais envie de le lier au personnage, mais que de toute façon, c'était quelque chose qui me voilà je me trimballe depuis des années ce livre et que, en même temps, je me trimballe cette histoire depuis des années aussi. <rire> c'est difficile de... Je crois que c'est vraiment un... Moi, j'ai commencé à, à, à penser à ce texte, ça fait dix ça fait ans à peu près. Du coup, euh, c'est vrai que j'ai les premiers textes, je les ai écrits en 2016, 2017, il y a eu beaucoup de matière, des choses qui, qui, qui sont plus là, mais c'est difficile pour moi de... Enfin ouais, c'est un très long cheminement, donc du coup... Euh de faire le tri entre ce que j'ai écrit pour le texte et ce que j'ai écrit à côté, à des moments, en tout cas, c'est pas toujours simple, mais, euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que il fallait que ce soit vraiment euh, sur mesure, toujours, quoi, et que j'aime bien les listes aussi, j'aime bien les accumulations, ça se voit, je crois. <rire> et... Mais ouais, je crois qu'elles qu sont quand même euh, sur mesure. Il me semble que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, elles sont là, elles, elles sont tenues pour le texte. Quoi.
0: Alors justement, pour écouter cette oralité, vous allez euh, nous préparer un petit extrait ouais. du texte. Merci, Emmanuel.
2: Alors, on va lire, on va lire... On va lire l'homme, un peu... <rire> J-29. Face à elle, il y a un homme. Petit à petit, elle a désappris à le voir, à l'entendre, à lui parler. Aujourd'hui, l'homme est là, près de elle, dans l'appartement, dans la voiture, dans le supermarché, dans le parc. Mais entre elle et lui, il y a comme une vitre, une paroi intranchissable, étanche. L'homme ne semble pas se rendre compte de l'existence de cette paroi. Il parle, parle et pense que elle l'entend. Lorsque elle parle, l'homme non plus n'entend pas ses mots. Sa voix ne parvient pas à franchir la membrane tendue entre eux. La plupart du temps, l'homme est absent des heures vécues par elle et par l'enfant. La plupart du temps, elle et l'enfant dorment quand l'homme revient dans l'appartement après sa journée de travail, bien que l'heure ne soit pas tardive Il arrive que elle fasse semblant de dormir lorsqu'elle entend le cliquetis de la clé dans la serrure. Ces fois-là, une question revient invariablement. Est-ce que l'enfant aussi feint le sommeil parfois Elle peut alors entendre comment l'homme s'annonce, signale son arrivée en produisant un bruit ostentatoire laissant chacune de ses actions une charge sonore excessive, ou outrancière. Elle écoute attentivement chaque bruit, chaque inflexion de voix, depuis le lit, sous les paupières. À ainsi feindre le sommeil, il arrive qu'elle s'endorme réellement. Depuis que l'enfant s'est mise à pousser dans son ventre, son aptitude à l'endormissement s'est développée de manière considérable. Elle dort tant et tant, Dès qu'elle le peut, dans le lit, le fauteuil, le canapé, la voiture, sur un banc, allongé sur le tapis. Le bruit généré par l'homme à son retour réveille souvent l'enfant. Alors, l'homme est content. Il vient prendre l'enfant dans ses bras et l'emmène hors de la chambre, lui parle doucement, en babillant. En apparence, rien ne semble avoir changé chez l'homme, hormis l'enfant dans ses bras et le babillage dans sa bouche. Cette soudaine inclination au sommeil semble déplaire à l'homme, mais il met un grand soin à ne pas le signifier de manière explicite, à ne rien reprocher à elle. Depuis qu'il est enfant, l'homme a appris à incarner des rôles. Le bon fils, l'amoureux exalté, le gendre idéal, le travailleur fidèle. L'homme est très doué pour cela. Il s'y applique avec sincérité. Les rôles peuvent se superposer, mais il arrive également que l'un chasse l'autre. À l'annonce de la grossesse de elle, l'amoureux exalté laissa la place au futur père vénérant le corps sanctuaire de la future mère. Toute la gestation durant, il n'a pas touché son corps, réceptacle sacré de sa progéniture en formation. Il dormait sur le canapé pour ne pas la gêner dans la nuit, en adoration devant le fruit qu'elle portait. Depuis la naissance de l'enfant, il devient, jour après jour, le parfait père de famille. Mais son rôle favori, celui que l'on sent poindre à travers tous les autres, est le tout va bien. Certaines nuits, il est arrivé que l'homme se déshabille, quitte ses rôles. C'était-il il y a longtemps Depuis quelque temps, elle sent que l'homme peine un peu à jouer devant elle. Quelque chose sonne faux. Elle perçoit aussi que l'homme le sait. Il sent qu'elle le sent, mais il continue. Il n'a jamais appris à faire autrement. Elle non plus.
0: Merci Emmanuel. Et la, petit, la petite subtilité pour que la notion d'homme prenne son sens, c'est qu'il n'y a pas de majuscule à homme. Et oui. évidemment, pour éviter de généraliser, euh, pour le coup ça aussi, euh, je pense que ça mérite d'être dit. Alors on va prendre une petite photo de groupe avant de poursuivre. Voilà, comme on en a l'habitude, ne bougez pas. C'est bon, parfait. Euh, J'aimerais qu'on parle de la poésie, euh, puisque tout à l'heure Sandra l'a évoqué. Alors ce passage-là euh, euh, n'est pas forcément concerné par le slam, parce que j'y ai trouvé aussi, moi, je... en tout cas dans votre écriture, on, on sent un petit peu de slam, on sent euh, une diction particulière, euh, que les mots doivent accrocher à la langue. Euh, je trouve que c'est une fois de plus euh, finement bien écrit et qu'il y a un rythme. Clairement, il y a un rythme. On n'en a pas assez parlé, mais le, le, le texte est extrêmement rythmé. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que euh, vous jouez avec le lecteur constamment. On en parlera juste après. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se focalise sur, sur ce slam, sur cette poésie qui n'est pas forcément euh, euh, visible en apparence, qui est parfois beaucoup plus subtile au détour d'une phrase, d'une ponctuation, d'une structure... Euh, le texte est extrêmement euh, parfois aéré, parfois resserré. Je vous trouve également un petit peu cynique, un petit peu ironique. Il euh, y a des points d'humour un petit peu euh, disséminés ici ou là. Mais, mais c'est très léger, mais ça suffit pour, pour lâcher un petit sourire au lecteur. J'aimerais que vous nous parliez de, ce, de cette poésie que vous insérez, de ce, de ce slam. Je ne sais pas si vous avez une formation euh, euh, de slameuse, euh, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y, y a quand même beaucoup de choses dans ce roman... On a l'impression que vous êtes multiples. Il euh, y a beaucoup de manières d'écrire. Et c'est ça que je trouve très fort pour un premier roman.
2: Alors, je n'ai pas du tout de formation de je... Après, ça m'intéresse. Enfin, J'ai écouté du rap. J'en écoute toujours, d'ailleurs. Enfin, c'est des formes d'écriture de... qui... Qui... qui me plaisent, qui m'intéressent. Euh... Je crois que là, en fait, ce qui a guidé l'écriture, vraiment, c'était... Le fait de En fait, j'avais envie de travailler des écritures et j'avais envie que ça, ce soit euh, en relation avec les états du personnage. J'avais envie que l'écriture, elle suive les états euh, de, de elle euh, euh, entre euh, la passivité euh, le statisme, euh, ces passages qui sont euh, dans l'appartement, on va dire, qui sont très, très immobiles. Il y a quelque chose de... de d'un petit monde clos domestique qui est vraiment euh, euh, voilà un peu figé un peu euh, euh, sous cloche comme ça dans, dans une, une absence aussi de de, de témoins enfin, il y a quelque chose de, de suspendu quoi et en même temps là c'est une écriture qui est quand même assez euh, enfin, qui est très quand même assez classique euh, comme ce que je viens de lire voilà, ces passages de l'homme tout ce qui est euh... et en fait je voulais que dans la langue, vraiment, on, on, on suive elle et qu'on se connecte à ce qu'elle qu ressent en fait, à ce qui, ce qui se passe pour ce personnage, que ce, dont, à partir des, des mises en mouvement en fait, qu'elle qu va qu'elle va vivre de, de, de mouvements intérieurs et extérieurs, et c'est ça qui a vraiment guidé euh, bah, le. le cet endroit de, de l'éclatement de la langue, où il y a plus de... Voilà, j'avais envie de, de tout motoriser dans ces moments-là, en fait. J'avais envie que ça, ça aille d'écrire des... Il des, des... Bah, y, y a cette dissolution du sujet, déjà. Il y a cette, cette espèce de présent permanent, de toute façon, qui est là dans le livre, en fait. Le livre, de toute manière, il est structuré, de manière à ce que je... Enfin, les, les, la règle du jeu, elle a été donnée par le, le découpage en, en jour Donc, je ne pouvais être que dans le présent, avec des choses qui, quand même... Peuvent être rétrospective et, et regarder un peu en arrière mais ça, ça dictait euh, euh, et là il y a euh, une espèce de dilatation du, 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 du des parois entre le monde et, et, et le personnage qui, qui m'intéressait ça, ça correspond à l'éclatement de la phrase aussi à trouver une espèce de justesse dans dans bah oui, dans le rythme dans les rythmes et euh, et là, bah, c'était c'était une belle exploration aussi de trouver comment euh, qu'est-ce que ça donne à sentir en fait, qu'est-ce que ça donne à sentir aussi dans la friction entre ces, ces manières d'écrire, qu'est-ce qui se passe en fait euh, si tel fragment est avant tel fragment ou si il est plutôt après, qu'on est-ce qu'on est qu est-ce qu est, est que, que depuis euh, au moins le en, en, en arrivant au master de création littéraire du art, euh, j'avais je savais déjà que je voulais que ce soit euh, structuré comme ça, en pivot, autour d'un jour J, et ça, je pas lâché. Enfin, C'était vraiment quelque chose qui, qui me semblait être euh, essentiel dans cette histoire et, et du coup, euh, je... l'éclatement de la langue comme ça, c'est venu pendant le master. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas... Euh... pas euh... En fait, par le fait, il des... y, y avait des langues différentes parce que comme j'ai écrit sur pas mal d'années, avec un personnage qui a évolué aussi, dans moi, ce que je, je, je voyais en elle, qu'est-ce que. Il y a des choses qui se sont un peu diluées et, enfin, et d'autres qui ont émergé. Et au début, c'est vraiment un personnage qui était arrivé avec de la, de la colère pour moi. C'était un personnage de la colère, hein, au début. Et quand je suis arrivée au Master de création littéraire, donc ça faisait déjà plusieurs années qu'on que, voilà, que, qu cohabitait, on va dire, que, et que j'essaie de la mettre dans, dans, sur la page, euh, Nicole Caligaris m'a dit, mais. Tu parles beaucoup de colère, mais en fait, je la vois pas dans ton écriture. Et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte que ça, déjà, c'était derrière. Il y avait quelque chose qui a été de faire le point à ce moment-là dans où est-ce qu'on en est, en fait. où est-ce que j'en suis avec, euh, avec cette, euh... qu'est-ce qu'elle -ce qu vit, elle, maintenant, en fait? Qu'est-ce qu'elle va vivre dans cette, euh... qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qu'il y a dans mon écriture euh, pour la, pour la donner à sentir? Et du coup, euh... bah, euh... Oui, ça s'est joué d'en faire le tri, chercher dans, dans, dans ces fragments qu'est-ce qui était important. J'ai écrit en fragments en fait. J'ai écrit comme ça. J'ai écrit avec des images à des moments où je dans des paysages que je j'ai depuis le début. Je l'ai écrit comme ça. C'est vraiment comme là je sens. qu'il y a aussi quelque chose qui vient se 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 calquer ou se en tout cas qui, qui est connecté à ma manière de faire du son où je vais enregistrer des choses par ci par là et puis en fait c'est là c'est dans mon ordinateur et puis à un moment bah, je vais le me mettre sur la table de montage et puis je vais... je vais les agencer et puis je vais voir comment ça ça marche de tas côté et puis j'ai mes rushs et puis du coup bah, un... j'ai un peu fonctionné comme ça sur ce texte c'est parce que j'avais l'impression que c'était déjà intéressant d'appliquer de... une méthode qui n'est pas forcément celle de on va enfin, en tout cas moi ça m'intéressait de... de faire un montage avec ce texte quoi. ça m'intéressait de d'aller piocher dans tous ces, tous ces fragments que, et de les, ouais, de les, de les faire entrer en résonance en friction de chercher euh, quelque chose entre eux quoi, de, et, et ça m'a vraiment beaucoup intéressé de chercher euh, ces langues ces, ces, ces manières plurielles en fait, de, de, de raconter elle ce qu'elle
3: dit
0: ce qui est aussi très intéressant, c'est, je vous le disais en aparté, c'est que j'ai eu l'impression aussi de lire euh, un roman d'intrigue, un roman où le lecteur se pose constamment des questions. Euh, j'ai eu l'impression que parfois ça allait être une dystopie à la page d'après, que, euh, que cette femme était totalement seule et de, de, de trois pages plus loin, euh, l'homme apparaît. Euh, on se pose énormément de questions, vous, nous, ne, vous ne nous lâchez jamais en réalité, par contre vous ne mâchez pas le travail. Et ça, euh, c'est plutôt rare, vous n'expliquez pas tout tout ce qui se passe, vous laissez aussi le lecteur euh, euh, s'abreuver de vos mots, et ça, je trouve ça euh, assez incroyable d'orchestrer un puzzle avec cette temporalité-là qui est euh, éparpillée un petit peu partout. Ça peut faire peur, hein. ça peut faire peur clairement à un lecteur d'avoir une temporalité qui, euh, qui s'éparpille autant. Et en fait, on s'y ouais. retrouve constamment parce que vous avez cette euh, cette subtilité de nous amener là où vous avez envie de nous emmener. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est justement ce, ce côté intrigue, même ouais. si si c'est si le bon mot mais en tout cas il y a un questionnement intérieur qui s'opère par rapport à, à ces personnages-là que ce soit l'homme la femme euh, elle ou peu importe mais il y a un questionnement du lecteur par rapport au personnage mais il y a aussi un questionnement sur ce qu'il va advenir de l'action suivante et de la temporalité dans laquelle vous nous amenez en fait ce, toutes ces ellipses-là elles ne sont jamais anodines elles sont toujours placées au bon moment et on sent que vous avez fait euh, un travail euh, faramineux sur ça aussi sur cette euh, sur cette capacité à placer la bonne ellipse euh, au bon moment.
2: Merci. Euh, bah c'était. Oui, oui, c'était une recherche longue, ça, d'agencement, de, 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 de chercher comment. En fait, je crois qu'assez vite aussi, j'ai eu envie de laisser beaucoup de place pour la personne qui de laisser beaucoup de place à l'interprétation de pas tout dire, de travailler dans les creux aussi, et de de d'être de pas de pas euh, de pas euh, de, trop tenir par la main, mais sans sans laisser euh, en effet euh, dans un, un vide comme ça. Mais du coup, c'était un peu bah comment comment concrètement on fait ça Qu'est-ce que qu'est-ce que euh, je crois que oui, j'avais conscience de euh, cette euh, cette espèce de de curiosité que ça allait créer aussi. Parce que moi, j'avais envie qu'on se questionne sur elle, qu'on se questionne en effet sur euh, qu'est-ce qui va devenir sans en faire un mystère. Enfin, c'était pas. De... Je crois que très, très, très loin dans cette. Euh, dans ce Dans cette écriture, il y avait. Euh, euh, quelque chose du polar, mais vraiment loin, 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 quoi. Mais qui. qui, qui on peut sentir par endroit quoi de de je suis pas une grande lectrice de polar hein, pour autant mais en tout cas l'histoire de elle pour moi elle en fait à la base je crois qu'il y a euh, une envie aussi de d'écrire de, euh, depuis le point de vue de quelqu'un qui a, qui, a, qui a disparu quoi et, et de, du coup ça tout de suite ça emmène dans un imaginaire de de, de, de l'enquête de la recherche de qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait dans le concret comment on, comment on, comment on... Comment on disparaît Comment Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que voilà Ça c'est une question qui m'a vachement accompagnée au, au début surtout de, de l'écriture de ce texte. Assez vite, je savais que j'avais pas envie de, de donner une trop grande place à ça de manière euh, concrète quoi, de, de et que de toute façon on serait toujours du côté de, de elle. Et euh, je crois qu'une chose qui enfin qui est venue tard 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 dans l'écriture la dernière année euh, du, du master, je dirais. Euh... c'est cet endroit des caméras qui vient aussi ajouter vraiment ce côté un peu en quête en, en filigrane, quoi, en creux et qui, qui, qui était un peu un pari parce que je...
0: Alors, on peut dire rapidement de quoi il s'agit ce sont des, des rapports alors je ne sais pas si on peut appeler ça un rapport mais en tout cas des scènes fixes euh, des caméras de, de Gijona en Espagne euh, où euh, vous décrivez euh, ce qu'on voit sur la caméra euh, minute par minute, ah. heure par heure
2: c'est un, une strate de, de narrative en fait qui est, qui est un filigrane dans tout le livre mais qui, voilà, qui, a, qui est utilisée euh, qui a, advient peut-être six fois je crois où euh, en fait c'est un compte rendu quoi, de quelque chose voilà, euh, qui est regardé à un moment et, et qui est, euh, dont on fait un compte rendu des images dans lesquelles ce personnage apparaît. Donc, on suppose que c'est ce personnage qui apparaît en tout cas. Et il euh, y a une forme de... Moi, ça m'a ça vraiment fasciné. J'ai regardé beaucoup de caméras de surveillance en ligne pour écrire tout ça, pour réfléchir un peu à ce que ça racontait. Et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment le contrepoint parfait pour... Euh, toute cette intériorité euh, à laquelle on a accès, de, de ce personnage, en fait, où là, d'un coup, on est complètement de l'autre côté du prisme. On est extérieur, c'est médiatisé par un, un œil hyper froid, comme ça, et puis euh, et là, on, on regarde parfois ce qu'on a pu lire autrement. Parfois, c'est des, des scènes qui n'ont pas d'autre existence dans le, dans, le, dans le livre, avec une grande distance. Et du coup, ça induisait aussi euh, bah, que si ces scènes sont là, c'est que quelqu'un les regarde. Et, et pourquoi... Euh, pourquoi on regarde ces images, pourquoi on a accès à ces images, qu'est-ce que ça raconte en fait. Et je crois que ça me suffisait vraiment d'être à cet endroit-là, de, 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 de. Oui, cette notion d'enquête, d'intrigue, un peu, de ne de, de pas trop en dire en fait à tout endroit, je crois que c'était important. Quoi. De, de laisser euh, de la place pour euh, interpréter, pour euh, s'approprier l'histoire aussi, s'approprier ce personnage, pour, euh, pour euh, se la figurer, pour. Euh, oui, j'avais envie de laisser de la place au lecteur, à la lectrice. Ce n'était pas important pour moi. Mm.
0: D'ailleurs, le, le, le premier compte-rendu, alors je ne sais pas si vous y avez euh, pensé ou pas, mais le premier compte-rendu m'a beaucoup fait penser à, à Fabienne Cabou, euh, qui, avait ah. été, euh, euh, qui avait abandonné son enfant sur la plage. Et cette première scène, ça, ça, c'est marquant, parce qu'on a l'impression aussi que... Alors moi, ça m'a fait euh, fortement penser à cela. Euh, je ne sais pas si c'est une influence ou pas, mais en tout cas, euh, euh, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait... On, on, ce roman, il est génial parce que on imagine tellement de choses que vous nous surprenez à chaque fois. Euh, mmh. C'est ça qui est très fort. Est-ce que, ouais, est que Fabienne Cabou est, est intervenue, entre guillemets, euh, dans ce premier compte-rendu ou pas Je ne dévoile rien puisque euh, c'est la première partie du livre. Euh, voilà.
2: Ah ouais, c'est le troisième texte, ça devient au bout de la 20e page peut-être. Euh, oui, Fabienne Cabou, ça a, été, ça a été un personnage vraiment qui était... Euh... Euh, qui m'a fascinée pendant l'écriture de ce livre depuis pas mal de temps d'ailleurs je pense depuis peut-être ouais, 2019 en fait un, un jour j'ai rencontré une fille euh, j'avais j'avais pas eu vent de cette histoire en fait euh, je sais pas si tout le monde sait qui est Fabienne Cabou en quelques mots je vais vous expliquer c'est une femme qui a commis un infanticide euh, qui euh, euh, a eu yep. un enfant elle elle est, est sénégalaise elle est venue en France euh, pour étudier, en fait, elle a rencontré un homme euh, plus âgé qu'elle, avec qui elle a eu une relation qui est assez mystérieuse, parce que euh, il s'avère que euh, bah, beaucoup de gens dans l'entourage de son enfant, mais elle a accouché toute seule chez lui. Euh, les amis de cet homme ne savaient pas qu'il avait un enfant avec elle. Enfin, il y a eu il y a quand même des choses assez mystérieuses autour de, 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 de ce couple et de cette histoire. Et il s'avère que Fabien Gabou, euh, quand son enfant a eu... Euh, pas loin de deux ans, il me semble. Elle est partie un jour euh, à Berthe-sur-Mer et, et elle a laissé son enfant à la marée montante. Et en fait, elle est, elle est rentrée dans sa vie. Cet enfant n'avait pas été déclaré à l'état civil et, euh, et euh, elle a été retrouvée à cause des caméras de vidéosurveillance. Et donc, euh, une, une, une fille que j'ai rencontrée un jour m'a dit... J'ai parlé de ce texte que j'étais en train d'écrire et puis elle m'a dit « Ah, mais... » Ça me fait penser à Fabienne Cabou. Est-ce que tu connais ce personnage J'ai dit non. Et elle m'a dit qu'elle avait écrit des lettres à Fabienne Cabou euh, en prison. Et que, alors, j'étais hyper curieuse. Elle m'a envoyé les assises, les notes du. les minutes du procès qui avaient été tenues euh, euh, sur plusieurs jours par, de... par des médias. Euh, et c'est vraiment fascinant. Récemment, il y a eu euh, Alice Diop qui a fait un film qui s'appelle Saint-Omer qui parle de ce fait, de ce personnage et de. Enfin voilà, qu'elle met en fiction, mais qui, qui fait référence à, très clairement à Fabienne Cabot et à cet infanticide. Bon, en tout cas, en effet, ça a été vraiment un point de, de, de fascination, de, de, de questionnement, cette femme, l'histoire de cette femme, tout ce qui passe dans, dans, dans ce qu'on pourrait dire sa folie ou ses croyances ou, ou ses, les, les endroits qu'elle invoque, euh, de, 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 sa psychologie euh, voilà, qui, qui est mise à dans un tribunal, à la justification, euh, les croyances qu'elle a, elle, de, 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 de culturelles, des marabouts, d'avoir de, de, été en enfin des choses voilà, qui, qui, qui sont vraiment fascinantes, je trouve. J'ai lu euh, les minutes de ce procès avec... Euh, je les ai lues et relues. C'est vraiment un document en soi, c'est assez incroyable. Donc oui, oui. Il y a, je crois que l'envie d'aller vers les caméras, il y avait aussi, euh, il y avait aussi quelque chose qui s'accrochait à cet endroit-là. Voilà. Euh, Ouais,
0: ouais. Et, et j'avais reçu une autre qui s'appelle Isabelle Stieb euh, qui avait écrit un roman sur A Spell on You euh, en 2022 sur, euh, sur Fabienne Cabou. Alors, était, elle n'était ah, ouais, pas forcément citée, mais, mais je vous le conseille. Vous l'enverrez euh, par mail le, la, la référence. Ah, de... euh, si ça vous passionne, en effet, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut transmettre. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de cette dimension un petit peu onirique. Euh, alors, elle intervient parfois, euh, de temps en temps, elle est un petit peu en en filigrane, on pense notamment euh, peut-être au, au, au figuier qui s'enroule autour euh, de elle, de ce côté métaphorique que vous utilisez euh, avec notamment les fissures, avec euh, les objets autour, on a l'impression qu'il y a un univers, un microcosme d'objets euh, et d'éléments et en fait, qui sont autour du, du roman, euh, qui interagissent pas forcément, mais qui viennent, euh, qui viennent quand même... Euh... Alors le figuier, il interagit euh, clairement... Euh, mais les autres peut-être un petit peu moins mais ils sont là, ils sont spectateurs euh, vous vouliez aussi mettre euh, euh, ne pas fixer les choses uniquement sur le côté humain on sent que euh, tout doit parler et on le voit à travers la couverture hein, de ces fissures aussi, de ce pas qui, euh, de cette femme qui entre euh, dans le champ euh, là aussi, euh, le champ euh, il peut y avoir différentes euh, euh, significations mais le champ principal euh, vous allez peut-être euh... non, on va peut-être pas le dévoiler non si, <rire> si <Bon>.
1: vous
2: voulez <rire> euh, oui, je crois que en fait euh, j'avais envie de donner à avoir une intériorité euh, très subjective euh, à un moment où peut-être peut on pourrait dire qu'elle décroche euh, du réel commun, ou peut-être il
0: euh, euh, y a des choses qui on pourraient pour certaines personnes. À, Pardon On pense qu'elle est folle hein, à certains moments. On ne sait pas, en fait. Voilà,
2: je n'avais pas envie de dire ça, mais je le dis, du coup. Bah, en fait, euh, voilà. En fait, moi, je ne voulais pas dire cette, cette femme est folle ou cette femme est dépressive ou cette femme fait un postpartum ou, euh, voilà. Je... Ça, c'est à, à vous de le dire. Il voilà, que... y a des gens qui la lisent en disant oh, mais cette femme est complètement folle. Et il y a des gens qui la lisent en disant bah, qu'est-ce que je me suis senti proche de cette femme. J'ai eu l'impression d'être... Euh et ces petits endroits du de, de... voilà ce qu'on se raconte c'est ce figuier cette fissure en effet c'est c'est vraiment son le système dans lequel elle est à ce moment là quoi de, de son ces mondes intérieurs et, euh, et j'avais envie de les matérialiser enfin d'aller vraiment dans quelque chose du réalisme magique quoi on va dire pour, pour mettre une étiquette euh, et, que, et je trouvais que c'était c'était aussi une ça venait faire une belle friction avec ce côté ultra euh, banal euh, quotidien domestique euh, qui, euh, qui, euh, qui m'intéressait aussi beaucoup enfin, quelque chose de très documentaire entre peut-être de voilà, c'est un personnage euh, ultra euh, banal il enfin, y, y a pas de et c'est en ça que euh, je trouvais que l'incursion de l'extraordinaire de, ce, de cette euh, cet onirisme ces endroits métaphoriques où, où on se dit qu'en fait c'est pas du tout métaphorique pour elle l'impression que enfin voilà elle est elle c'est son c'est sa réalité en fait et euh, comment on prend ça comment on, comment on en fait ce qu'on interprète de de ça ouais ça me là aussi j'avais envie de laisser de la place quoi mais ça m'a ça m'a beaucoup plu d'aller à ces endroits quoi de de d'écrire ça d'écrire ces oui, c'est rêverie, c'est folie, peut-être, ouais.
0: Alors, vous ne faites euh, décidément rien comme les autres, puisqu'en épigraphe, la plupart du temps, euh, les écrivains mettent d'autres écrivains. Là, pour le coup, euh, ce n'est pas forcément le cas. Ce sont des influences beaucoup plus larges. Euh, avec, euh, avec Cormac McCarthy, là, OK, pas de problème. Euh, mais Unica Zourne, euh, qui me semble, est une peintre surréaliste. Alors, je ne sais pas si elle a écrit, euh, mais pour le coup... Euh... Elle a écrit
2: Oui, elle a écrit aussi. Elle a écrit, euh, elle a écrit des anagrammes, beaucoup. Et puis, elle a écrit deux euh, textes, dont celui-ci, l'homme jasmin, que j'ai lu euh, pendant mon écriture. Et, euh, bon, elle, c'était une femme qui était schizophrène, pour le coup, qui avait beaucoup d'internements et qui a beaucoup écrit depuis, sa, depuis cet endroit de la folie. Mais elle a une... C'est vraiment... Euh, euh, oui, une... une, une elle, tout est incarné dans son quotidien, quoi. Elle, 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 elle pose des situations, euh, voilà, de, 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 entre la vie, euh, la vie domestique et puis l'asile la, où, où elle se retrouve en permanence. Et puis entre les deux, c'est complètement, euh, c'est complètement euh, féerique parfois et terrifiant parfois. Et puis elle incarne toutes ces, toutes ces. Enfin, ça a été une grosse découverte d'écriture. Euh, euh, m'a conseillé, enfin, c'est toujours euh, cette euh, Nicole Calgaris. Nicole, si tu nous écoutes euh, vraiment, tu, tu sais ma reconnaissance, mais qui m'a suggéré d'aller voir de ce côté-là, et en effet, euh, ça a fait tilt quoi. Il y a quelque chose vraiment qui, qui, qui se connectait à, à ce personnage, à cette manière d'être dans le monde, et, et là qui, qui est encore qui est vrai, bon là qui est clairement dans, dans, dans le monde psychiatrique dans la folie quoi, mais euh, mais qui n'est qui est pas du tout que ça, en fait. Ce que j'ai trouvé dans, dans l'écriture de Donny Cazurde, c'était aussi vraiment un talent d'écriture et de, de, de donner des images mais sublimes et, et terribles. Et euh... enfin, J'adore, j'aime beaucoup ses dessins. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Je la connaissais par ses dessins, déjà. J'avais déjà, déjà découvert son œuvre C'était la compagne de Hans Melmer euh, J'avais déjà vu son portrait par lui. Je, je... Mais voilà, je suis... Je savais que ce texte existait, mais je jamais arrivé vers eux et, et j'en suis prête. Mm.
0: Est-ce que c'est le texte méconnu dont vous vouliez parler ou pas
2: Non, mais j'ai pensé. Je me suis dit que euh, ça, ça pouvait en être un, en tout cas, l'homme jasmin. Euh, mais on va faire une double affiche, alors du coup, on va partager. Euh,
0: <rire> entre... Là, vous nous avez donné envie, là, forcément.
2: Euh, oui, Monique Azourne, l'homme jasmin, voilà. Bon, j'ai vraiment... Euh... C'est le, le seul euh, long récit que j'ai lu. Elle en a écrit un autre qui s'appelle « Sombre printemps ». Euh, et après, elle a écrit des choses très courtes, des jeux de langage, j'ai l'impression. Oui. En tout cas, euh, je n'ai pas eu accès à d'autres. Euh. Et là, non, je voulais parler d'une autre que j'ai découverte il y a quelques années, un peu par hasard, dans une librairie à Marseille, euh, par un livre que j'ai trouvé magnifique, qui m'a vraiment… La couverture m'a vraiment euh, appelé sur la table. quoi C'est Adelaide Buvanel. et euh, Ce livre s'appelle « Délai de grâce ». Euh, c'est publié chez Vie Parallèle qui est un éditeur belge qui fait de beaux livres et qui fait pas beaucoup de, de... pas tellement de, de fiction de l'impression enfin, en tout cas qui a un catalogue assez éclectique mais et en fait euh, bah, il s'avère qu'elle est suisse euh, euh, elle est elle vient de Suisse allemande et euh, c'est quelqu'un qui écrit des, des toutes petites formes quoi elle écrit des nouvelles euh, en une page on va dire des choses euh, voilà qui sont euh, des textes euh... Euh, très courts qui, qui sont des miniatures de portraits de, de, de personnages mais qui sont pris sur le vif comme ça dans, un, dans de la solitude beaucoup des gens qui sont vraiment en marge euh, qui, on sent que voilà, c'est des personnages qui ont, ont déraillé à un moment ou qui sont empêtrés dans des problématiques euh, psy ou de, de euh, voilà de, de de pauvreté, de, de, qui ont du mal à être dans le monde, en fait, et, et je trouve qu'elle en dresse des portraits qui sont hyper beaux, hyper euh, impactants, qui sont sans concession aussi, qui... qui voilà, qui, c'est des instantanés, et ça me... ça me touche énormément, de lire... De lire ces petits textes d'Adélèque de, de, Duvanel, c'est vraiment une grande découverte. Et en fait, je... Donc, je, souvent j'en parle et il y a très peu de gens qui, qui la lisent et qui la connaissent et voilà je me suis dit que j'avais envie de parler d'elle ce soir mm.
0: très bon choix très bon choix parce qu'en effet je pense que peu de, peu de lecteurs la connaissent euh, j'aimerais revenir sur peut-être avant de parler de l'avenir euh, j'aimerais parler de cet épisode que vous mettez en exergue au tout début du livre l'épisode Michael Jackson que vous ne citez pas mm. euh, cet épisode euh, qui, a, qui a marqué euh, évidemment les, les années euh, 90, 2000 peut-être 2000, peut 2000. Ou ouais. alors... il a suspendu son enfant euh, sur le balcon en dehors du balcon euh, devant une foule en délire et il s'est vite rétracté comprenant qu'il avait peut-être fait euh, une, euh, une erreur. Euh, vous le citez parce que alors, vous le citez pas Michael Jackson mais vous le citez l'exemple aussi parce qu'il y, y a des points euh, comment dire euh, des points communs avec euh, ce qui va se passer avec elle en tout cas. En tout cas, dans sa tête, c'est un petit peu ainsi. Euh, comment ça vous Est-ce est que c'est quelque chose qui vous a marqué euh, aussi, en tant que... C'était il y a à peu près 20 ans, donc euh, vous étiez aussi jeune que moi, euh, là aussi. Donc, c'est quand même une image forte. Euh, pourquoi pourquoi l'avoir mis Parce qu'elle est quand même surprenante. On l'a peut-être un petit peu oublié, cette histoire, euh, mais elle a quand même marqué les esprits. Une fois qu'on le voit écrit, on, on se remémore, en effet, cette scène euh, assez fabuleuse. Alors, ça en fait, dans évidemment, euh, dans le sens de... <rire> voilà, on va dire ça. Euh,
2: en fait, dans ce même texte-là, le deuxième texte du livre, euh, le texte qui commence sur le balcon où euh, il y a, juste avant euh, cette référence à Michael, à Michael Jackson qui n'est pas nommée en effet, euh, je parle d'une autre histoire qui est une, une scène mythologique pour le personnage de Elle. Euh, où son, son, son grand-père a, a, a fait ce geste avec sa, la mère de elle par la, par la, par le, par la fenêtre et la grand mère est intervenue et que c'est une scène qui existe en elle depuis toujours euh, et en fait euh, bon, ça voilà, un petit secret de, de... c'est que bah, ça c'est une scène réelle que ma mère a vécue en fait, quand elle était petite et du coup euh, on m'a toujours raconté cette histoire on m'a toujours raconté qu'un jour mon grand-père a pris ma mère et a, a voulu l'acheter par la fenêtre et que c'est mon arrière-grand-mère, que moi, je n'ai pas connu, qui l'a sauvée. Et euh, du coup, euh, euh, quand j'ai commencé à écrire, elle, dans cet appartement, dans, ce, dans cette solitude, il y a cette scène qui est revenue. Et du coup, elle a fait venir euh, Michael Jackson avec. Parce que c'était la, la seule image que j'avais accessible de ça. Et en effet, euh, ça a fait euh, enfin, pop. quoi. Elle est... Elle est... Et donc, j'ai regardé à nouveau cette scène et je... qui est vraiment assez fascinante aussi quand même dans cet élan d'amour de, 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 vers son public, à un moment qui est complètement euh, inconscient de... Enfin, en tout cas, qui, qui est une image quand même vraiment singulière. quoi Et, euh, et je trouvais que... Enfin, j'ai eu envie de lui faire de la place aussi. Enfin, j'ai eu envie d'accueillir de, de dans, dans, dans ce texte. Et... et... Oui, je crois qu'elle m'a marqué, ouais. je crois que je crois que ben, elle faisait aussi écho à ce, ce... cette autre scène qui... Qui... qui existe en moi pour le coup depuis toujours, mais
0: ouais. Ne m'étonne pas. Euh, Est-ce que vous conseilleriez d'ailleurs parce que moi, en, en, en finissant votre roman, j'avais qu'une seule envie, c'était de le relire dans l'ordre chronologique. Alors, ce n'est ah. pas important, parce qu'en effet, il va falloir faire des allers-retours euh, constants, mais est-ce que vous, est vous l'avez aussi euh, imaginé comme ça, en, en sorte de jeu littéraire, pour le retrouver l'ordre chronologique euh, en une seconde lecture
2: bah,
0: je... Est-ce que, est que d'ailleurs, peut-être Caroline l'a déjà fait, hein, je ne sais pas, hein, mais est-ce que quelqu'un l'a déjà fait pour, euh, pour voir si l'expérience est aussi euh, singulière, différente Est-ce que euh, ça sera intéressant de savoir
2: hmm. bah, si quelqu'un le fait je veux bien avoir un ressenti de lecture parce que <rire> euh, je crois que c'était moi j'ai l'impression à titre personnel que ça sera un peu frustrant comme expérience parce que je pense pas qu'on découvre grand chose je ne suis pas certaine en fait ça a été un peu une question de est-ce que les gens auront envie de faire ça est-ce que les gens qui vont lire auront envie de le mettre dans l'ordre? Euh, J'ai l'impression que moi, en tant que lectrice, j'aurais envie de le faire, en tout cas, pour,
0: euh, pour voir. Pour, euh... Il faut être très cartésien déjà, ça c'est sûr. Hein Il faut être extrêmement cartésien.
2: Peut-être. En tout cas, euh, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout. Enfin, euh, qui n'aiment pas du tout ça, ce genre de jeu, d'aller explorer, d'aller faire dire au texte autre chose. Ou de... Et, euh, et j'entends. Et puis, voilà, moi, je ne suis pas non plus la pire. Euh, euh, la plus grande amatrice de, 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 de jeux, de contraintes. De... Mais en tout cas, euh... oui, je crois qu'il y a peut-être une curiosité de, de... « et si on mettait dans l'ordre, qu'est-ce que, qu que ça ferait ?» Mais euh, je... ça a été une question de qu -ce, qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met ces tables à la fin du livre Est-ce que… Pourquoi on les met Est-ce qu'elles sont… Euh... Est-ce qu'elles invitent pas trop à faire ça, justement ?» Et c'est vrai qu'à la toute fin, il y a une table qui est… le euh des Textes dans l'ordre du livre, tels qu'ils sont présentés, et puis il y a une seconde table qui est celle des textes dans l'ordre chronologique. Je précise quand même que les deux tables elles sont pas tellement là pour euh... il enfin, n'y a pas les numéros de page, c'est vraiment plus qu'un peu comme des objets. Moi, ça a été mes... mes guides de travail en fait, ces deux objets là. Ça a été des, des choses qui m'ont accompagné, et notamment la table chronologique en fait, moi elle m'a accompagné beaucoup pour, pour être cohérente dans l'écriture parce qu'en fait j'avais envie que ça soit juste, quoi. J'avais envie que. que... Ça tombe juste que les que, que, que ce soit réaliste le, cet enfant qui grandit que qu'on soit dans quelque chose euh, voilà qui que c'est ce, presque un, un moment je me souviens qu'avec Caroline on a évoqué ce, ce, ce mot c'est sorti une preuve quoi, que ça marche qu'il y a quelque chose de regarde si vous avez envie de vous amuser à compter les jours et regarde bah moi je l'ai fait et c'est la, la démonstration elle est là et, et en tout cas, moi, je me suis beaucoup référée pour, euh, pour voir un peu ce que je racontais, comment je le rac... enfin où j'allais, qu'est-ce que ça dessinait comme, comme territoire temporel, surtout. De... Mais euh, c'est une possibilité, en tout cas. C'est une possibilité d'aller de, de, explorer le texte comme ça, d'une autre façon. Et je pense que ça raconte peut-être d'autres choses, ça raconte... Euh, autrement, je, 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 je peut-être qu'un jour, je serai de faire cette lecture de cette manière, mais, euh, hum, ouais, ouais, ça m'a aussi, juste, à un moment, je, enfin, il y a longtemps, longtemps, j'ai lu le marais de Cortassa, et c'est vrai que, bon, c'est pas, il s'agit pas de, mais ce truc du double ordre, de, de l'indication de lecture, de la, de la pluralité, d'exploration du livre, ça m'a, ça m'a plu. J'ai bien aimé euh, pouvoir arpenter le livre et qu'il qui, qui existe de plusieurs manières et je crois que ça me fait plaisir parce qu'on me dit souvent euh, « Ah bah j'ai eu envie de relire tel passage ou j'ai eu envie de reprendre tel fragment et puis en fait, ça m'a donné envie de relire. Euh, euh, et du coup, euh, bah, c'est super. Enfin, de, de, que ça suscite peut-être ouais, cette, cette curiosité de, de remettre... Euh, en lien, euh, des passages qui ne se suivent pas ou pas forcément dans une chronologie, mais en tout cas d'aller euh, y furter à nouveau et de redécouvrir peut-être des choses qui ne nous ont pas sauté euh, au visage la première fois. ou qui... mmh.
0: Caroline
1: Je pense que Emmanuel est, est modeste et trop modeste parce que, à mon avis, l'énorme travail de montage qu'elle a fait rend euh, enfin, c est, c est, chronologiquement ça ne marcherait pas c'est un outil bien sûr il était nécessaire de, de s'assurer que, que tout était juste et qu'on ait cette sensation juste du temps qui passe ou qui a passé euh, mais mais, je te trouve très modeste en, en, en donnant la possibilité de quelque chose d'intéressant euh, sans ton montage à mon avis c'est ton montage qui fait le livre et qui fait cette tension euh, Parfois extrêmement inquiétante et toujours surprenante. Ouais.
0: C'est vrai. vrai que, vu comme ça, en effet, euh, c'est difficile. Mais je, je testerai par pure curiosité. <rire> je vous me Ça me dérange. Euh, alors, j'aimerais qu'on parle de l'avenir parce qu'après un tel premier roman, euh, qu'est-ce qu'on écrit derrière Est-ce qu'on écrit derrière Est-ce qu'on. Euh, euh, est-ce que vous êtes en train d'écrire, Emmanuel parce que Ça fait longtemps donc, que ce, ce texte-là est en vous. Est-ce que les choses vont évoluer Est-ce que ça vous a donné une envie particulière euh, d'écrire à nouveau, de vous lancer dans un autre projet Ou au contraire, est-ce que ça vous a épuisé euh,
2: bah, Je crois que c'était une vraie question pour moi euh, pendant l'écriture de ce texte qui était très longue et, et d'autant plus quand j'ai commencé à intégrer le master. Est-ce qu'un jour vous écrirez autre chose en fait parce que là c'était vraiment euh... j'étais j'étais hyper déterminée enfin, je, je suis venue pour finir ce texte pour pour le, le voilà le le lui donner une existence propre qui qui existe par soi-même quoi et du coup euh, comme c'est pas mon médium euh, en tout cas euh, le plus euh, le plus euh, fréquent l'écriture que c'était pas euh une évidence. Quoi. Je ne suis pas arrivée en me disant, bah, bah, maintenant, je vais être écrivain et je vais... Euh, il euh, faut que je travaille ça pour écrire des livres. Enfin, C'était vraiment... Maintenant, cette histoire, il faut lui donner les moyens. De... J'ai envie qu'elle existe et de lui faire vraiment la forme la plus... Euh, la plus appropriée, en fait, qui va, qui va permettre que, que... on ressente ce personnage comme j'ai envie euh, de, le, de le donner au monde. Et que et, euh, et du
0: coup... Euh... On attend le « mai
2: mais, <rire> je crois que j'ai quand même envie d'écrire à nouveau. J'ai envie d'écrire à nouveau. Il y a des choses qui, qui, euh, voilà, qui, qui prendront leur temps, de, de, qui sont vraiment à des états… Il euh, euh, y a un texte que j'aimerais bien… Enfin, il y a des choses que je voilà j'aimerais bien prendre du temps pour retravailler. Maintenant, l'arrêt de… Bah, la du master, ça m'a aussi fait revenir dans le son. J'ai eu euh, bah, de la place pour, euh, pour euh, reprendre des activités sonores. J'étais contente de de, de, ouais, de rebasculer -re sur cet autre, euh, cet autre endroit d'expression de, de, qui n'est pas du tout euh, incompatible. ou qui, euh... Je crois que là, j'ai envie d'écrire euh, cet autre texte euh, tranquillement, de chercher. Peut-être en fait, c'est n'est pas quelque chose qui, qui aboutira, mais il y a des prémices de quelque chose, j'aimerais bien aller voir un peu ce que ça raconte et comment comment on peut continuer de... à partir d'eux. Et récemment, je me suis dit que j'avais aussi envie d'écrire une fiction sonore et j'avais un, un, un argument euh, qui ne me donnait pas envie et, et que j'ai rédigé pour une résidence d'écriture à laquelle je n'ai pas, euh, pas été retenue. Mais, euh, mais en tout cas, euh, après coup, j'ai re-regardé ce dossier que j'avais fait et... Euh, je me suis dit, mais non. Et c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé avec mon livre. C'est que je me suis dit, bah non, bah ça, c'est du son. Ça, c'est vraiment du son. En fait, ce dispositif-là, il faut qu'il passe par le sonore. Et c'est un dispositif parfait pour du sonore. Et ça va être moins fort en écriture. Du coup, il faut que je, je m'attelle à ça. Je pense que c'est la, la prochaine chose que je vais écrire, c'est cette fiction sonore. Et, la, et, et, et ça sera moins long aussi dans la gestation, je pense, que l'autre chose qui me... Il me donne envie d'aller retourner dans l'écriture sur la page.
0: Et voilà, voilà comment vous nous rendez tristes ce soir, Emmanuel, avec tout s'était bien passé pendant une heure Patience. et demie. <rire> Alors, un petit peu moins drôle, j'ai une question, donc la dernière question, euh, la fameuse question. Euh, de l'avenir, de ah, là, comment vous voyez les choses dans l'avenir en 2074, dans 50 ans Comment un écrivain comme vous, Emmanuel Tornero, vous voyez les choses Alors, ça peut être uniquement, euh, uniquement basé sur euh, l'avenir d'une femme, euh, comme une femme euh, comme elle, ou en tout cas, euh, choisissez votre médium, choisissez votre domaine, ou alors, au contraire, quelque chose de plus général sur la société que vous imaginez en 2074.
2: Ah, ben... En 2074, euh, le capitalisme s'est effondré et euh, l'argent n'a plus du tout la place qu'il a aujourd'hui. Et puis, il y, y a un souci du vivant qui, qui est là et qui, qui habite chaque être humain. Voilà, ce sera comme ça, j'espère. <rire> non, je ne sais pas tellement euh, comment ce sera en 2074, mais on peut souhaiter des choses, en tout cas. Ce n'est pas très, pas très, très enthousiasmant hein, quand on regarde les, les nouvelles aujourd'hui, mais... Il faut espérer que oui, on aille vers une, une reprise de, de, de conscience de, 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 de l'importance des choses, on va dire. Je sais pas. Je ne sais pas tellement euh, si je suis une bonne personne pour, euh, pour euh, faire des pronostics sur comment sera nos, comment seront nos sociétés en 2074,
0: mais. Et vous aurez écrit combien de romans euh, en 2074
2: oh ah, En 2074, j'aurais 89 ans. <rire> oh, peut-être que j'en aurais écrit 5 euh... c'est bien
0: non <rire> déjà pas mal déjà Si pas je pas prends autant de
2: temps pour écrire les autres que okay. j'ai pris pour celui-là euh, c'est voilà 10 ans Hop. attends 10
0: ans <rire> on vous recevra avec un immense plaisir Merci infiniment <rire> à toutes les deux, merci à tout le monde. Euh, ce livre, il est, il est vraiment particulier dans cette rentrée littéraire qui fait souvent la place au premier roman. Et il y a un petit peu de tout, parfois, dans les premiers romans. Celui-là, il ne faut pas que vous passiez à côté parce que vous n'avez jamais rien lu de tel. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une formule. Hein. C'est que, que ce soit le style, que ce soit, que ce soit le rythme, que ce soit la plume, le, 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 la langue, les langues que vous utilisez, je suis persuadé que vous allez être surpris non seulement euh, sur la narration, not notamment sur l'intrigue, mais aussi sur la qualité de langue. Franchement, euh, on, a, on lit rarement ce genre de texte, et encore moins sur des premiers romans, donc félicitations Emmanuel Tornero, je suis vraiment ravi de vous avoir vu, parce que vous incarnez aussi votre texte de la meilleure des façons. On, on voit que véritablement, euh, vous écrivez et vous incarnez votre texte, ce qui n'est pas toujours le cas, on voit certains écrivains... Euh, moins incarnés que d'autres, euh, leurs textes. Et, et on vous retrouve, en fait, dans votre plume, dans votre langue, à travers ce que vous écrivez, à l'oral. Euh, vous êtes exactement la même. On sent euh, les fêlures, parfois. On sent euh, la petite pointe d'ironie. On sent, on sent différentes choses qui vous ressemblent tant. Donc, je suis vraiment ravi de vous avoir rencontré ce soir et de vous avoir lu aussi, de vous avoir découvert par votre plume. Et comptez sur moi pour, euh, pour défendre ce livre coûte que coûte.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et toutes pour cet échange. C'était super agréable, vraiment, d'être là et de partager cette discussion avec vous.
0: À très bientôt. Merci Caroline. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Votre
1: générosité à tous les deux dans vos questions et réponses. C'était passionnant.
0: Merci. Au revoir tout le monde. Une belle soirée à vous.